0: Hola, bienvenidos a En cabeza Ajena, el podcast que tiene como objetivo romper con el paradigma de que no podemos aprender en cabeza de otros. Es un podcast que a través de historias reales, de personas reales, podrás escuchar experiencias de vida, negocios, emprendimiento, ventas, finanzas, salud, matrimonio y hasta una vida espiritual. Somos Oli y Toño, tus hosts. De En Cabeza Ajena. Tú saca las conclusiones. Bienvenido. Hola, bienvenidos. ¿Cómo están? Esperamos que estén muy bien. Nosotros estamos súper contentos de retomar este podcast En Cabeza Ajena. Gracias por estar escuchándolo nuevamente. Toño, ¿cómo estás?
1: Muy bien, muy bien, Oli. Como tú dices, retomando el podcast. Y ahorita mientras... Eh, Preparábamos todo para comenzar, nos dábamos cuenta que de los podcasts o de los episodios más escuchados tienen que ver con el tema en pareja o matrimonio. Eh, Específicamente hay dos episodios de los cuales tuvieron más escuchas, que fue cuando hablamos sobre la infidelidad y también cuando hablamos sobre el ceder en el matrimonio específicamente o en, en las relaciones de parejas. Y hoy vamos a estar hablando de un tema eh, que específicamente hoy estuvimos expuestos a, a, a una... A un, a un mensaje. Un mensaje, a una conferencia, a una predicación, como lo quieran eh, interpretar, que yo creo que fue más como una conferencia uh-huh. con el uso de ciertas eh, citas bíblicas para fortalecer... El mensaje, pero bueno, y eso nos llevó a pensar la importancia de este tema que queremos compartir con ustedes el día de hoy.
0: Fíjense que el tema de matrimonios siempre ha sido un tema en el que nos hemos enfocado pues varios años de de nuestra vida y nos encanta porque definitivamente creemos que la base de toda sociedad obviamente es la familia. Pero dentro de la familia, el matrimonio es algo, o sea, es la base, ¿no? O sea, si tú estás bien en tu matrimonio, tus hijos van a estar bien, eh, tus finanzas van a estar bien, tus relaciones van a estar bien. Eh, Todo lo que tú hagas, si tú estás bien con tu pareja, yo creo que fluye de una manera, pues, padrísima. Entonces, este tema, la verdad es que nos encanta. Hoy, como mencionaba Toño, salimos bastante inspirados de lo que escuchamos. Nosotros somos una una pareja que hemos decidido poner a Dios en medio de nosotros como centro, como fundamento. Y a través de los ya 15 años que tenemos de casados, hemos pasado por muchísimas situaciones y hoy platicábamos de que no hubiéramos salido adelante, inclusive yo creo que ya hasta nos hubiéramos divorciado si Dios no hubiera estado en la ecuación de nuestro matrimonio. Entonces hoy queremos compartir contigo tres cosas fundamentales básicas que pueden ayudarte si tú eres casado, eh, tienes esposa, esposo, si estás pasando por una situación complicada dentro de tu matrimonio O si estás pensando en casarte, estas tres cosas son algo que tienes que poner ahí bastante atención para que te ayuden a tener un matrimonio feliz, pleno y y que lo disfrutes. Porque el matrimonio fue diseñado por Dios para eso, para disfrutarse, para hacer la vida con alguien súper diferente a ti, pero que a la vez pudieran hacer ese equipo para vivir esa vida plena y con bastante satisfacción. ¿Correcto, Toño?
1: Sí, y, y, y pero, pero también alguien, alguien a lo mejor, que se quiere divorciar. Sí, o sea, alguien que está ahorita en este momento considerando esa opción. Eh, que definitivamente habrá momentos donde eso es lo mejor y es lo necesario. ¿Por qué? Porque puede haber que ya haya un daño eh, físico, por Ajá. ejemplo, un daño psicológico fuerte, ya sea solo con la pareja o incluyendo a los hijos. Y yo creo que en ese, en ese momento definitivamente es necesario hacer un cambio e, e, e inclusive huir de esa situación.
0: Donde hay violencia. Donde hay violencia. Abuso. Este, abuso. Una falta de respeto ya que es constante. Eh, Definitivamente eso está O sea Eso sí, nosotros somos pro De que si hay una situación de ese tipo Hay que salir huyendo ¿Verdad?
1: Totalmente Y esto viene también desde una perspectiva eh, En inglés es como de un setback A un comeback ¿Y qué significa esto? Por ejemplo, eh, específicamente Yo ayer estaba viendo una película Que me gusta mucho Que no creo que la hayas visto tú se llama... ¿No me invitaste a verla? No, no, porque estabas ocupada. Ah, okay, ok, Pero bueno, se llama Anápolis. Ok. Sale, para los que les gustan mucho las películas, sale James Franco y sale también Jordana Brewster, que okay. es la que sale en...
0: No la conozco.
1: En Rápidos y Furiosos. Pero bueno, se trata, bueno, se trata de todo un todo un tema de esta persona que quería pertenecer a una academia naval y específicamente hay, hay una trama de, gran parte de la trama de la película es como eh, el, 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 el personaje de James Franco Se prepara para tener una... Que eran las brigadas Que era como este torneo muy importante de box Y, y, y era una persona que, que venía rezagada, 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 rezagada y, y eso es el setback O sea, que tú estás... Vas más que avanzar, vas en retroceso, ¿no? Uh-huh. Finalmente, este, bueno, pues sí se les voy a spoilear la, la película James Franco <risas> gana y tiene, tiene un comeback en la película...
0: Un retorno, un, un regreso.
1: Exactamente un regreso a tener un resultado eh, entre comillas favorable, no se lo voy a despolear por completo porque pasa algo después de que se termina la pelea, pero lo mismo puede ser en nuestros matrimonios que venimos de, de ir para atrás y para atrás, para atrás, como como siempre estos, eh, bueno, escuchábamos un ejemplo de Tiger Woods, también que Tiger Woods hace unos años tuvo un caso este muy sonado, un caso mediático en cuanto a su matrimonio y si había habido eh, una especie de infidelidad y muchas cosas. Y
0: eso le trajo como consecuencia pérdida, este la gente dejó de seguirlo dejó
1: de confiar en él Ajá. este y dejó bueno de,
0: en torneos eh, marcas ya no lo este, no querían gustaban.
1: patrocinar y bueno cuál fue su comeback o su regreso triunfal bueno fue volver a ganar el Masters pero bueno pero es lo mismo que nosotros queremos compartirte el día de hoy que probablemente tú en este tema probablemente puedas estar en retroceso estés perdiendo confianza estés perdiendo dinero tiempo vayas Amor. en retroceso amor eh, cariño de todo pero con esto puedes avanzar hacia esa parte de tu retorno y de tener un un retorno positivo y un resultado positivo específicamente en tu matrimonio así que Oli te dejo con el primer punto que, que quieras compartir
0: pues bueno el primer punto es que nosotros en el matrimonio tenemos que enfocarnos en nuestro propio comportamiento y no en el comportamiento o conducta de nuestra pareja. Generalmente, siempre pensamos que el que tiene la culpa es el otro. O sea, si tú cambiaras, Toño, yo entonces podría ser feliz, estaría plena, contenta, alegre, pero como tú no cambias, como tu actitud y lo que no tú avanzamos. haces... No avanzamos. Entonces nos enfocamos en el otro en vez de en mí.
1: Ok, te quiero decir algo bien importante y a la gente que nos está escuchando que Oli daba una introducción de que hemos eh, estado bueno trabajando en el tema de los matrimonios y apoyando en algunas ocasiones a parejas. Esto no nos hace ni mejores ni con un mejor matrimonio. Ah, Sí, ni mejores papás, (risa) ni con unos hijos perfectos. Esto tenemos que partir de esa base que nosotros mismos, si hemos llegado a una conclusión y a un aprendizaje, es poder entender, reconocer que no estamos nunca exentos de nada. O sea, no estamos exentos de un divorcio, de violencia, de Mm. infidelidad, de, de ser malos padres, este... De, de muchas cosas, no estamos exentos de todo esto, entonces a la luz de esto y bajo esta bajo este lente o bajo esta lupa es que te queremos compartir cosas que nos han funcionado y como decía ahorita Oli, enfócate en tu comportamiento y eso es clave y hoy, bueno específicamente este fin de semana, ahorita estamos grabando en un domingo y esto saldrá un día después de la grabación, va a salir el lunes, ¿qué número es mañana? Uy, no, pues. Lunes 20 26. 26, 26 de abril del 2021, pero específicamente este fin de semana, creo que también pasa con los con los hijos y nuestra relación con los hijos, de que estamos esperando cambios en nuestros hijos y creo que puede ser aplicable en todo, en, todo. Eh, en el trabajo con tus clientes, con tus compañeros de trabajo, con tus proveedores. Estás esperando que todos cambien menos tú. Yo creo que es bien importante, es enfócate en tu comportamiento y no en el de tu pareja. Y lo mismo lo puedes llevar, enfócate en ti, no en el de tus papás, no en el de tus compañeros de trabajo, no en el de tus hijos. Enfócate en lo que sí puedes controlar. ¿Y qué es lo que algo que puedes controlar? Es tu actitud, tu comportamiento, tu forma de reaccionar, tu forma de hablar tu forma de callar, tu forma de actuar, de reaccionar, etcétera.
0: Definitivamente a veces, o yo creo que la mayoría del tiempo nos cuesta aceptar que nos, que, o sea, en el matrimonio, ambas partes somos responsables. O sea, no es como que yo no esté haciendo nada o, o esté haciendo algo para tener un conflicto matrimonial. O sea, tú y yo tenemos una responsabilidad que nos está llevando a tener un problema, ¿correcto?
1: Pues sí, mira, ahorita que hablas de eso, <risas> este se dice mucho sobre el contrato del matrimonio, ¿no? Si lo llevamos a un negocio eh, donde hay una sociedad, es por ejemplo, somos tú y yo somos socios, imagínate, Ajá. entonces podemos ser socios, igualitarios, donde es 50-50, uh-huh. o a lo mejor tú eres un socio, tú eres el socio capitalista y tú estás poniendo el dinero para llevar a cabo un proyecto y a lo mejor tú, tú tienes, eres dueño del 70% del negocio y yo del 30%, ¿sí? Uh-huh. En el matrimonio técnicamente es somos, eh, pues, 50 y 50. ¿Qué quiere decir esto? Que los dos vamos a poner 50-50 para llegar a un 100. Hasta ahí estamos correctos, ¿verdad? Ajá, ajá. Pero más allá, o sea, eh, ante las leyes, yo creo que prácticamente de, de todos los países, bueno, el contrato, el, el matrimonio sí se lleva a cabo, o sea, ante la ley es un contrato, el contrato matrimonial, pero creo que le podemos dar un enfoque diferente más allá sobre un pacto. Sí, Absolutamente. un pacto donde significa que los dos vamos a poner el 100%. O sea, yo no necesito tu 50%. De hecho, tu 50% no, no,
0: no me, me es... sirve de
1: nada. Exacto. O sea, como mi 50% a ti no te sirve de nada. O sea, te sirve que yo venga al matrimonio al 100% en todo, ¿verdad? Ah. Si a veces dando el 100% está cañón, está cañón o te salgo debiendo, pues imagínate <risa> ahora, ¿verdad? Entonces, muchas veces... Y aquí muchas veces dicen, ay, es que yo no me caso porque no nada más por un papel. Pues te podría dar razón, te podría dar la razón. Ok, no por un papel, pero imagínate aún aquellos que aún con el papel no toman, voy a, vaya la redundancia, el papel de ser un buen esposo o de ser una buena esposa. O sea, creo que el acto de llevarlo en papel a un contrato matrimonial, bueno, sí, técnicamente te es da algo que sea
0: responsabilidad, seas, te,
1: te da responsabilidad, te da derechos, te da beneficios como y obligaciones. y obligaciones como cualquier otro contrato que se vaya a ejercer. Pero bueno, aquí hablando del primer punto que es enfócate en tu comportamiento, en tus reacciones, en tu actitud, creo que es bien importante venir al matrimonio dando el 100, no dando eh, el
0: 50 o esperando que el otro, el típico, híjole, o sea, yo me caso para que él o ella me haga feliz.
1: Si sí, si entras con esa, no, hombre, con esa expectativa en la mente, estás about frito, ¿verdad? O sea, es tú tienes que ser feliz independientemente de la otra persona, porque tu felicidad no dependerá de la otra persona.
0: Absolutamente, porque hay veces que no me haces feliz. Con lo que haces, con lo que dices, con lo que...
1: No sabía yo eso. (risa) Hasta ahorita me voy enterando. Pero
0: bueno. Bueno, siguiente punto. Perdonar a la pareja. ¡Híjole! ¡Híjole! (risa) (risa) Pero ¿cómo que perdonar? Si él fue o ella fue. Bueno, pero
1: bueno, antes de perdonar, también yo creo que aquí lo voy a ligar al pedir perdón.
0: Pues es que es... Pues es que a lo
1: mejor Pedir perdón, a lo mejor perdonar Puede llegar a ser más fácil que pedir perdón Es es distinto
0: Pues sí es distinto, o sea, el pedir perdón tiene O
1: es igual de complicado
0: Yo creo que es igual de complicado Porque el pedir perdón Es Humillarte, es como Bajarle Bastantes rayas a tu Pero también
1: perdonar Porque en teoría Y estoy usando comillas aquí te estás, eh, estás, te estás mostrando vulnerable y a lo mejor es como una especie de debilidad donde sí re, ok está bien te perdono y a lo mejor una persona que no perdona puede mostrar como que más firmeza Orgullo. este no sé no 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 sé pero creo no sé creo que puede ser igual de complicado tanto perdonar como pedir, pedir perdón? perdón. Pero definitivamente creo que hoy el punto va más orientado hacia el saber pedir perdón. Y lo conecto a ese episodio que hablábamos de que alguien tiene que ceder. Y generalmente, quien lo tiene que hacer... Mira, es, ahorita use la palabra tiene. Creo que finalmente podemos llegar a pensar que quien lo hará primero será el más maduro de la relación.
0: Que siempre eres tú, mi amor. Es... Qué bueno que tú eres el más maduro siempre. Y has sido en este matrimonio tú.
1: Me encanta tu sarcasmo.
0: <risa> no, no es sarcasmo. Ah, okay, okay. Es, es verdad. O sea, yo tengo que admitir que tú eres el más maduro de esta Pero relación. fíjate. Y en ese punto, qué Sí, 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 sí. En okay. ese punto. Bueno, Tampoco pero te me vayas a... poderes. Exacto. Pero
1: fíjate, pero creo que también, más allá de eso, debe ser un papel del hombre de tomar la posición de adelantarse a pedir perdón. Eso es importantísimo, importantísimo. Entonces, yo creo que que el perdón aquí, el saber ceder a tu ego, a tu posición, a tu orgullo y poder, ¿sabes qué? Mejor voy y pido perdón, sin importar. Y muchas veces vamos a pedir perdón o tendremos que pedir perdón. Y a lo mejor no fuiste tú el que la regó. Uh-huh. Probablemente, pero fuiste el más maduro de la relación, optaste. Bueno, ah, esto está interesantísimo que hoy, que hoy hablaban en, en esta plática que escuchamos. En el, en, el, en el matrimonio no se trata de quién gana o de quién pierde.
0: Y es que siempre como que pareciera que el matrimonio se vuelve como una competencia. Y, es, y, y no, o sea, tenemos que entender que dentro del matrimonio. No somos de bandos opuestos. O sea, estamos en el mismo bando. Si somos alguien el mismo gana... mismo equipo.
1: Totalmente. Si alguien gana, quien pierde es el matrimonio?
0: Exactamente.
1: Sí, Así porque es. no, esto no es de decir, ok, en esta vez, esta las gano yo y estas la, las otras las ganó mi esposa. No, se trata de que ¿qué es lo mejor para... Para el matrimonio y muy probablemente es para el equipo. Y si lo vemos en un equipo de. Hoy estaba viendo otra película. Este me, me gusta mucho porque de Qué verdad.
0: Andas tú ahora.
1: Sí, esta película es, es viejita. Eh, se llama Driven. Sale. Ah. les voy a contar quién sale. Sale. Sale Cristian de la Fuente, un actor que sale en, en novelas mexicanas. Sale, este, sale Silvia Stallone.
0: Uh-huh.
1: Sale también Burt Reynolds Entonces okay. Para los que no saben Pues ahí googleenlo ¿Verdad? Pero para los que les gustan Esos tres este, Bueno eh, Bueno esos dos Burt Reynolds Y Y Silvestre Salón Que para mí son de mis De mis favoritos Bueno Y esto Habla Es sobre una Sobre una carrera De Sobre Fórmula 1 ¿No? Entonces es bien interesante cómo en Fórmula 1 hay, esquip- hay equipos o una escudería, ¿no? Vamos a decirle que está el equipo Motorola. Entonces, en el equipo Motorola puede haber tres corredo- corredores perdón, y uno es el que, va, el que está apuntado para ganar, mientras los otros dos solamente van a estar ayudando a que se cumpla el propósito de que ese otro gane.
0: Okay.
1: Y probablemente entre comillas los otros nunca van a ganar y por no y no ganar significa que no estarán en el podium porque habrá otro que sí estará del mismo y equipo el y que recibe y, se lleva
0: las, y las, que lo
1: ves con la champaña ahí aventando y las y, exactamente pero los otros dos su trabajo es ese que es el bien común el del equipo ellos no son los de la fotografía pero su trabajo es igual de importante. Entonces creo que en el matrimonio es igual. Muchas veces tú no vas a ser el de la fotografía, pero tu matrimonio va a estar bien librado.
0: Así es. Y a veces como que nos cuesta no estar en la fotografía, ¿verdad? Que no nos totalmente acaudan, que no nos reconozcan. Pero cuando entendemos que el matrimonio es un equipo y que estamos en el mismo equipo, trabajaremos por el bien del equipo. Así es. Entonces, perdonar es algo básico y pedir perdón también. Pues si la regaste, pide perdón. Y yo creo que sí sabemos cuando la regamos, cuando decimos algo sarcástico, ofensivo, con un doble sentido. Sí,
1: y mientras más rápido lo hagas, mejor. Sí,
0: o sea, que sí, no le des que, vuelta. Que flojera, que pasen semanas y tú sigues con el mismo problema. Atorado. Atorado porque no quieres pedir perdón. O, o, o no quieres perdonar y quieres seguir con la bilis a todo lo que da gargareando. O sea, pues no, o sea, perdona y pide perdón.
1: Y bueno, hay dos puntos más, Oli, antes de de terminar. Bueno, me está diciendo, Oli, que es uno, pero yo tengo otro, que Ah, es el sorpresa. lo está
0: sacando de la manga. De la
1: manga, exactamente. Pero bueno, te dejo con este tercer punto.
0: Ok, el tercer punto es algo que nosotros, como matrimonio, o si quieres,
1: déjame decir yo el mío. Ah. Okay, no, vale. no, porque creo que este, el que tú vas a decir está mejor para que sea el último punto ah, y Dios, cerrar. Perfecto. Dentro de lo que escuchábamos el día de hoy, daban un ejemplo que a mí me pareció eh, espectacular. Definitivamente. Este, A diferencia de Oli, Oli sí ha sido siempre...
0: Bueno, ya casi no, ya sé a dónde vas.
1: La, eh, pro <risa> no divorcio, donde a lo mejor yo he sido pro divorcio en el sentido de que hay, hay situaciones donde, donde se tiene que llevar a cabo. Por ejemplo, yo le decía a Oli, imagínate, nosotros no tenemos hijas, tenemos tres hijos hombres, pero yo le decía, imagínate que tuviéramos una hija donde el esposo sabemos que le habla mal, con malas palabras, con humillaciones, que inclusive a lo mejor ha habido golpes. Este, golpes. ¿Qué le dirías a tu hija? Yo, yo le digo a Oli, inmediatamente yo le diría mi consejo. Si me lo pidiera mi hija, yo le diría, divórciate. O sea, en ese caso sería pro divorcio. Uh-huh. ¿sí? Este, O si supiera que, estuviera, que su esposo no estuviera atendiendo a, a sus hijos, que serían mis nietos, yo diría, ¿sabes qué? Divórciate. Pero bueno, ese es otro tema para otro episodio. Pero lo que escuchábamos el día de hoy era este ejemplo... De que el divorcio, comparaban al divorcio con un choque de auto o con un choque de carro. Imagínense que van una familia entera, vamos a decir papá, mamá y, y dos hijos, los hijos o tres hijos. Atrás. Entonces van atrás del auto, del carro, van manejando y los papás les van diciendo a los hijos, ¿saben qué hijos? Vamos a chocar, vamos a chocar el carro
0: porque tu mamá y yo no nos entendemos, no podemos solucionar esta situación, mira ella cómo es, mira él cómo es, este, ya, ya no queremos estar juntos, esto ya se acabó.
1: Entonces vamos a chocar el carro.
0: Y Entonces, les va a doler, y va a estar Pero, pero espérate,
1: espérate tantito, antes de llegar a eso, imagínate la tensión que crea esto en los hijos. Imagínate tú, de adulto, que vas en un auto donde te van a decir, estamos a punto de chocar o vamos a chocar. Te cre- te genera estrés, te genera miedo, te genera inseguridad, te genera pánico. Fíjate todo lo que está generando. Entonces el divorcio lo comparaban con un choque de carro donde le estás diciendo a tus hijos, nos va- vamos a chocar este, y vamos pues, a ver qué pasa, vamos a chocar. Vamos a chocar el carro, pero bueno, este... Los amamos. Los amamos, los queremos, pero vamos a chocar el carro. Cuando choca un carro puede haber mil y un consecuencias. Y eso es lo mismo que puede pasar cuando existe un divorcio. Puede haber esas mil y un consecuencias que muchas veces no se consideran, pero ahí están. Me llama mucho la atención, Oli, dos cosas que yo he escuchado. este La primera, que un divorcio, un divorcio... El dolor que genera un divorcio es similar biológicamente a la la de la pérdida de un hijo.
0: Imagínate.
1: Esto no es, no me lo saqué yo de la manga, ni es un tema así macabro. Simplemente es algo, no estadísticamente, sino biológicamente, el dolor que genera un divorcio es similar a el dolor que genera la pérdida de un hijo. Y otra cosa. Tengo un un conocido, un cliente, un amigo que pasó por un divorcio. Actualmente él ya eh, se volvió a casar. Tiene hijos ahora de su nuevo matrimonio. Y me ha dicho, no en una ocasión, me lo ha dicho en dos ocasiones, que me llamó mucho la atención que me lo dijera. Si pudiera regresar el tiempo para no haberme divorciado, lo haría. Y, y, Y actualmente está felizmente casado. Tiene hijos y es un excelente padre, un proveedor, este, pro familia. Pero eso sigue trayendo estragos a su, a su, pues a su vida.
0: Claro.
1: A su vida y a la de los hijos y a la vida de los hijos. Y su
0: dinámica, o sea.
1: Exactamente, del primer matrimonio. Pero bueno, ese era mi punto, y te dejo para que puedas cerrar con este cuarto punto del día de hoy. Cuarto
0: punto, pues empezamos con tres, pero bueno, ya son cuatro y el cuatro es súper importante y como les decía y les repito nosotros en estos 15 años hemos entendido Toño y yo que poner a Dios en el centro de nuestras vidas ha sido clave o sea yo no estoy muy segura que si no lo hubiéramos hecho ahorita estuviéramos juntos tú y yo o sea si no tuviéramos tú tu relación personal con Dios, yo mi propia relación personal con Dios y juntos como pareja, teniendo a Dios como base de nuestro matrimonio.
1: Sí, no, ya estuviéramos más para allá que para acá. <risa> sí, no, definitivamente. Creo que este es el, el punto más importante y aplica en todo. Así como decíamos en el punto número uno, aplica para todo. Enfócate en tu comportamiento, enfócate a ti. Yo creo que también poner a Dios como el centro de tu vida aplica para tener un buen matrimonio eh, una buena relación con tus hijos eh, en tus finanzas finanzas, que te vaya mejor en el trabajo, en tus proyectos eh, en todo lo que hagas yo sí creo que el poder poner a Dios en primer lugar o hacerlo una prioridad en tu vida si cambia las situaciones totalmente y puede llevarte estos retrocesos a estos retornos de resultados positivos.
0: Así es, confiamos que Dios es la fuente de todas las cosas buenas y, y que nosotros en muchas ocasiones no somos buenos, de hecho, no somos buenos. O sea, la Biblia dice que no hay nada bueno en el ser humano. Y que por eso Jesús tuvo que venir para que a través de Él pudiéramos tener todas esas cosas buenas que solamente provienen de Él. Y cuando nos llenamos de Él, entonces nos estamos llenando de todo eso bueno que nosotros no producimos por nosotros mismos. Entonces cuando Jesús, cuando Dios, cuando el Espíritu Santo está en tu vida y tú le permites que gobierne tus pensamientos, tus actitudes, tu conducta, tus decisiones, tu rumbo, tu destino, todo eso bueno que él es, entonces está en ti. Entonces vas a poder amar a tu pareja, vas a poder perdonar a tu pareja, vas a poder hacer equipo con tu pareja, vas a poder vivir un matrimonio pleno, feliz, eh, donde lo vas a disfrutar, donde no vas a necesitar más cosas para llenar el vacío que muchas veces se tiene por no tener un matrimonio feliz y pleno. Entonces, nosotros creemos que Dios es en nuestro matrimonio el centro y eso eso nos ha ayudado demasiado, nos ha, ha sido como una brújula en donde muchas veces siempre hemos dicho, a ver, no es a tu manera no es a mi manera no es como tú piensas no es como yo pienso no es como te enseñó tus papás ni mis papás no es como fulanito no es como sutanito ¿qué Dios dice de esta situación? y cuando nos hacemos esa pregunta ¿qué Dios dice? entonces eso nos, nos, nos da un camino un camino que es seguro un camino que nos va a llevar a ese matrimonio a vivir ese matrimonio definitivamente que Dios quiere que vivamos en donde estemos felices plenos y contentos entonces si tú no has puesto a Dios en tu vida como centro nosotros te invitamos a que lo hagas y que si estás casado también lo hagas el centro de tu matrimonio eso va a traer grandes beneficios eso va a traer grandes recompensas buenísimas recompensas y cuando sientes que no sabes qué hacer hazte esa pregunta, ¿qué Dios dice de esto? Eso te va a orientar, eso te va a dar dirección y muy probablemente lo que tú estabas pensando hacer no era o no es lo que Dios te esté recomendando que hagas. Pero si tú sigues las recomendaciones de Dios, tu vida va a ser mejor, tu matrimonio va a ser mejor, tus hijos van a ser mejores y todo lo que haces va a ser mejor
1: así es, y decimos esto porque en esto creemos,
0: absolutamente este,
1: y, y bueno, Oli no me gusta hacer esto, pero quiero más agregar algo más a este punto este, que, que no es bueno pasar este tipo de situaciones solos, si necesitas ayuda, busca ayuda, siempre la, la, el consejo de alguien que esté afuera de la situación siempre será mucho mejor y traerá gran ayuda a la resolución de los problemas, siempre y cuando quieran solucionar los problemas.
0: Sí, porque cuántos matrimonios hemos conocido, Toño, que no quieren solucionar, o sea, no están interesados, no les importa, ya, o sea, ya desde hace mucho tiraron la toalla en su matrimonio. Y, y pues así no se puede.
1: pero el que que, quiere,
0: el que quiere puede
1: puede, y si
0: tú quieres restaurar tu matrimonio si tú quieres recuperar tu matrimonio si tú quieres mejorar tu matrimonio o si tú vas a empezar un matrimonio, busquen ayuda así es, busquen ayuda de alguien que ustedes consideren que tiene un buen matrimonio, un consejero un mentor, alguien que, que te pueda orientar, que te pueda guiar que te pueda dar un buen consejo que sea una persona íntegra porque definitivamente eso va a agregar muchísimo valor a tu vida y a la vida de tu matrimonio y de tu familia.
1: Así es, Oli. Bueno, pues esto fue un episodio más de Encabeza Ajena. En este podcast lo que queremos es poder romper con ese paradigma de que no podemos aprender a través de las experiencias de otros como lo puede ser un divorcio. No, No esperes a me voy a divorciar para poder aprender o voy a ser infiel para poder aprender la lección o voy a hacer eh, esta elección en mi matrimonio para aprender, ¿no? creo que hoy todos tenemos de manera muy cercana a nosotros experiencias de otras personas que nos pueden ayudar a tomar eh, mejores decisiones decisiones, y eso se trata en cabeza ajena, así que muchas gracias Oli, gracias por por insistir en que grabáramos eh, el podcast el día de hoy y bueno, seguiremos este buscando
0: buscando temas y vienen invitados
1: vienen invitados y siendo mucho más constantes en poder subir este tipo de material material y (risas) y contenido que estamos creando para todos ustedes si eres eh,
0: nuevo
1: si eres nuevo si es la primera vez que nos escuches gracias por estarnos escuchando Eh, síguenos Eh, suscríbete en las diferentes plataformas, en Google Podcast, en Spotify, en Apple Podcast, inclusive si quieres dejar un mensaje, déjalo, sería de gran ayuda para nosotros, y bueno, muchas gracias Oli, muchas gracias. Muchas
0: gracias a todos, nos vemos, bueno, no nos vemos, nos escuchamos pronto.
1: Muy pronto, así que muchas gracias, y esto fue En Cabeza Ajena.
0: Bye, bye.